0: Welcome to NutriCast in
1: 3,
0: 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo NutriZen Gimana nih kabar NutriZen semua? Semoga semuanya sehat ya di tengah pandemi ini. Tentunya harus tetap semangat nih menjalani perkuliahan walaupun sambil puasa. Serius podcast kita kali ini kembali hadir menemani nutrisian semua. Pastinya dengan episode kedua ini nggak akan kalah seru sama episode pertama. biar gak nih Fadri?
1: Pasti dong. Nggak bakal nyesel deh dengerin kita sampai akhir. Oh iya, mungkin ada nutrisian yang belum dengerin episode pertama kali, pertama kita nih ma. Jadi kayaknya kita perlu kenalan dulu nggak sih?
0: Oh iya bener kak. Oke, okay, kita kenalin diri lagi ya. Halo semuanya, perkenalkan. Aku Rahma Nisa. Di sini aku bakal nemenin nutrigen semua untuk beberapa menit ke depan nih. Tapi aku nggak sendirian loh. Di sini aku juga ditemani sama partnerku yang kece habis nih.
1: Hai semuanya. Perkenalkan, aku Fajri. Seneng banget bisa nemenin nutrisen semua di podcast kali ini.
0: Nah kak. Sebenarnya kita mau ngomongin apa sih kak di episode kedua ini?
1: Oke Rahma, Nutrizen semua pasti udah nggak asing nih. Dengar tentang ahli gizi di rumah sakit ya. Jadi untuk episode kedua ini, kita bakal mengulik seluk-beluk peran ahli gizi di rumah sakit nih, ma.
0: <tuh> Wih, keren parah sih kak. Aku jadi nggak sabar. Sepertinya Nutrizen di rumah juga udah nggak sabar nih kak Fazi. Semoga podcast kali ini bisa menjawab rasa penasaran Nutrizen mengenai ahli gizi yang bekerja di rumah sakit.
1: Oke, jadi siapa nih bintang temu kita kali ini, Mak?
0: Oke, nggak usah pakai lama-lama lagi, langsung aja kita kenali narasumber kita.
1: Narasumber kita adalah Kak Herviana. Beliau merupakan alumni Gizi Masyarakat angkatan 42 yang sekarang menjabat sebagai kepala instalasi Gizi Rumah Sakit. Yuk, kita langsung saja menghubungi Kak Herviana.
0: Halo, Kak Herviana.
2: Halo. Sebelumnya,
0: aku mau mengucapkan terima kasih ke Kak. Herviana, karena sudah bersedia hadir di podcast kami, Kak. Terima kasih, Kak Herviana.
2: Iya, sama-sama. Terima kasih juga kesempatannya yang telah diberikan pada saya untuk hadir dan bergabung dalam podcast sore ini.
0: Iya, Kak. Sebelumnya, perkenalkan, Kak. Saya Rahma dari Gizi 56 dan Kak Fajri dari Gizi 55. Salam kenal, Kak.
2: Iya, salam kenal, Rahma dan Fajri.
0: Halo, Kak Herviana. Gimana kabarnya hari ini, Kak?
2: Alhamdulillah, baik. Baik.
0: Alhamdulillah ya kak, mungkin sebelum kita masuk ke topik obrolan kali ini saya mempersilahkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar notizen di rumah lebih mengenal kakak lagi nih
2: Oke, terima kasih kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Perkenalkan, namaku Vera Zuma, biasa dipanggil Herti. Aku adalah alumni GZIPP angkatan 42 nah dimana waktu itu adalah angkatan pertama yang memiliki peralihan gelar dari Sarjana Pertanian dan menjadi Sarjana Gizi oh ya waktu kita lulus kita juga belum langsung punya STR dan gak ada tuh yang namanya WPOM sekian salam kenal dari saya
1: wah terima kasih banyak atas perkenalan singkatnya ya kak mari langsung saja kita ulik informasi lebih dalam mengenai profesi yang dijalani oleh Kak Herbiana. nah kalau boleh tahu seperti apa sih kak? job deh seorang kepala instalasi Gizi dan apa saja sih yang harus dilalui hingga pada pada proses tersebut?
2: Oke, kita mulai langsung aja ya dari job desk kepala instalasi gizi. Yang pastinya seorang kepala instalasi harus punya program kerja yang program kerja yang jelas untuk melakukan pelayanan di instalasi gizi. Seperti yang kita tahu bersama, instalasi gizi di rumah sakit memiliki tiga pelayanan utama yaitu penyelenggaraan makan Kemudian pelayanan gizi rawat inap dan rawat jalan yang biasanya adalah konsultasi gizi Baik di rawat jalan maupun di rawat inap Kemudian yang ketiga ada bagian litbang. Nah itu semua eh, kepala instalasi gizi harus mampu menyusun rencana kerja Dan melakukan perencanaan agar kegiatan di instalasi gizi berjalan dengan baik Kemudian tentunya mengawasi penyelenggaraan makan yang berjalan setiap hari di instalasi gizi di rawat inap Maupun eh, supaya nanti bisa menyediakan diet untuk pasien di rawat inap Kemudian seorang kepala instalasi juga harus mampu mengusulkan rencana perlengkapan dan kebutuhan untuk mendukung proses pelayanan, kemudian membuat pelaporan, mengusulkan SOP yang belum ada di instalasi pada kepala bidangnya, kemudian mengusulkan rencana pengembangan kedepannya instalasi gizi akan seperti apa, melakukan tentunya monitoring monitoring dan evaluasi untuk uh, misalnya ada masalah dan kendala apa di instalasi gizi dan juga untuk mengendalikan mutu tersapanya pelayanan di instalasi gizi. Kemudian tentunya mengkoordinasikan pemeliharaan uh, dan menjaga pengawasan agar alat-alat dan, uh, dan prasarana dan sarana di prasarana dan sarana di instalasi gizi tetap berjalan baik. Dan terakhir memelihara dan mengembangkan serta mengawasi sistem percatatan dan pelaporan untuk mendukung pelayanan di instalasi gizi itu tersendiri. Kemudian apa yang harus dilalui ya supaya um, supaya menduduki posisi kepala instalasi gizi tentunya ada kualifikasi uh, minimal lulusan S1 gizi atau S1 dengan background pendidikan minimal di 3 gizi atau D4 gizi. Kemudian lebih disarankan uh, agar mempunyai pengalaman sebagai ahli gizi klinis di rumah sakit minimal tiga tahun, gitu
0: kak.
2: Wah menarik banget.
0: Ternyata cukup rumit ya kak, dan tahapannya juga cukup panjang. Tapi selain itu notizen di rumah juga ingin tahu nih kak sistem kerja di instalasi gizi seperti pembagian kerja, jam kerja dan lain-lain dan lain-lainnya itu kira seperti apa ya kak? Dan kalau boleh tahu dan besar apa saja kakak? Kamu selama menjalani menjalani profesi ini, juga manfaat apa saja yang Kakak rasakan selama menjadi kepala instalasi gizi ini, Kak?
2: Oke, jawab satu-satu dulu ya. Ya, untuk sistem kerja di instalasi gizi, instalasi gizi tersendiri e, untuk di RSUD Siti Fatimah, kebetulan saya Tadi lupa memperkenalkan nama rumah sakitnya ya Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Instalasi Gizi di RSUD, Siti Fatima, Provinsi Sumsel Nah di RSUD kita itu terbagi masih 2 shift karena terkendala oleh SDM-nya yang masih belum memungkinkan untuk dibagi menjadi 3 shift. Karena yang memang seidealnya itu 3 shift. Nah kalau di kita itu pembagian kerjanya dua, dibagi 2 dua shift, shift pagi dan shift siang yang masing-masingnya itu terbagi menjadi 8 jam jam kerja. Nah untuk tugasnya tersendiri karena ada lintas profesi di situ yaitu ada ahli gizi, pramusaji, pengolah dan planning service. Jadi masing-masing bekerja sesuai dengan tupoksinya. Tadi sudah disinggung ya bahwa kegiatan di instalasi gizi terbagi menjadi kegiatan utama yaitu pelayanan gizi rawat. Jalan dan rawat inap. Nah, untuk dirawat jalan itu ada konsultasi gizi bagi pasien-pasien poli yang dirujuk oleh dokter spesialis. Jadi misalnya nih ada pasien ya, yang mengalami pasien dengan gangguan ginjal misalnya. Nah nanti dokter spesialisnya jika dirasa memang membutuhkan konsultasi gizi, maka mereka akan menghubungi ahli gizinya. Nah di situ peran ahli gizi memberikan konseling gizi untuk di poli rawat jalan. sedangkan kalau untuk dirawat inap ahli gizi ruangannya yang tugas biasanya ahli gizi klinik uh, minimal D3 untuk kualifikasi pendidikannya yang sudah melalui tahapan yang namanya kredensial jadi sebelum mereka terjun uh, mereka harus mempunyai semacam legitimasi gitu dari atasannya ya bisa jadi bisa jadi dari seniornya atau misalnya dari KHSnya sendiri untuk uh, dinilai apakah mereka mampu melakukan asuhan gizi di rawat inap. Nah kalau misalnya memang sudah mem, sudah dirasa mampu akan terbitlah yang namanya surat penugasan klinis gitu supaya ada sebagai acuan kerjanya juga dan ada kayak legalnya bo boleh melakukan asuhan gizi ke rawat inap. Nah, jadi nanti di sini ahli gizinya akan memberikan asuhan gizi um, yang kayak kalau kalian udah pelajarin di mata kuliah dietetik ya melakukan adiema di sana. Jadi mulai dari screening, melakukan assessment. Dan nanti mau seperti apa, melakukan asesmen gizinya, intervensinya seperti apa, monefnya. Nah, itu yang ahli gizi ruangan yang dirawat, inap, lakukan. Nah, nanti uh, selain itu juga ada yang namanya ahli gizi ruangan yang bertugas di bagian penyelenggaraan makan. Nah, di situ nanti mereka menerjemahkan apa yang diorderkan oleh ahli gizi ruangan, ahli gizi ruang rawat, inap, uh, ke diet-dietnya dalam bentuk apa, nanti ditransfer ke pengolah makan dan Pramusaji. Nah, untuk pengolah itu ya tugasnya mengolah makan pasien sesuai dengan uh, standar menu dan juga standar resep yang telah disusun oleh ahli gizi. Kemudian pramusajinya itu bertugas untuk mengantarkan makanan nah, seperti itu. Uh, selanjutnya tadi tantangan ya, benar nggak Rahma? Bisa. Betul kak, tantangan. Ya, tantangannya yang terbesar, yang ditemui selama menjadi kepala instalasi gizi adalah yaitu eh, tadi kemampuan untuk merencanakan kebutuhan instalasi gizi agar kegiatannya bisa berjalan mulai dari kemampuan untuk merencanakan, mau organisir SDM itu lumayan sulit ya karena eh, sistemnya kompleks jadi mulai dari perencanaan SDM-nya butuh berapa orang, kemudian sarana dan prasarananya itu direncanakan umumnya oleh instalasi gizi itu tersendiri. Nah, sebagai pengalaman, jadi saya waktu bekerja di RSUD UD City Fatima adalah rumah sakit yang baru buka. Jadi bisa dibayangkan dari A sampai Z itu kita harus pikirkan bagaimana caranya supaya instalasi gizi bisa melakukan pelayanan. Jadi mulai dari rekrut SDM-nya, terus juga mulai dari merencanakan pembelian bahan-bahan. bahannya dan prasarannya seperti apa, nggak hanya alat juga prasarana yang mendukung alat tersebut ke mana. Jadi misalnya kalau kita mau pasang katakanlah bak cuci, nah itu juga kita harus mikirin ada nggak saluran airnya. Nah kalau misalnya nggak tersedia saluran airnya, apa yang harus kita lakukan? Nah sampai serumit itu mulai dari layout bangunannya seperti apa, alat-alatnya mau ditaruh di mana. Kendala teknis ya Biasanya muncul setiap hari uh, Kalau misalnya bahan makanan yang datang Tidak sesuai spek, terus kalau makanannya Udah dimasak tapi ternyata uh, Rasanya tidak uh, Tidak bisa kita berikan Ke pasien, seperti itu harus diulang Nah itu adalah kendala yang harus kita hadapi Setiap hari, terus juga Ada juga kadang kendala yang uh, Agak complicated, yaitu misalnya ada komplain Gangguan pencernaan, misalnya pasiennya Nih uh, dia melapa, Mengalami diare setelah mendapatkan diet yang kita berikan, nah itu kita harus runut apakah memang kesalahan itu dari datangnya dari instalasi gizi atau dari faktor lain itu, terus apa lagi tadi ya?
0: Oh, ini kak, manfaat apa saja yang kakak rasakan hmm. sama menjadi pala instalasi gizi kak?
2: Um, kalau untuk manfaatnya pastinya karena peluang untuk berkembang menjadi lebih besar ya karena dituntut untuk selalu berbicara baik itu di forum rapat ataupun di eksternal jadi kayak di rapat-rapat kan kita harus ngomong, harus speak up misalnya kita kurang apa di gizi supaya dikabulkan ya oleh manajemen karena kan rumah sakit itu juga banyak pelayanannya jadi setiap instalasi harus punya argumen e, misalnya mau dibeliin alat apa dan itu juga me, apa, me, secara tidak langsung mempengaruhi kemampuan berbicara kita di depan umum juga. Terus manfaat lainnya jaringnya juga lebih luas mulai dari manajemen rumah sakit sendiri sampai ke eksternal kan karena kita ada perhimpunan yang namanya ASD Asosiasi Dietitian terus juga ada PSGI. Nah di situ umumnya kalau misalnya kita udah menjadi kain itu lebih di lebih mempunyai jejaring yang lebih luas karena mereka mengenal kita sebagai soalnya instalasi dan biasanya suka diundang-undang gitu jadi jadi apa narasumber ataupun misalnya jadi peserta workshop yang biasanya dipasilitasi gitu kemudian yang manfaatnya lagi enggak ya, nggak ikut dalam jadwal shift jadi kita itu eh, jadwalnya non shift senin sampai sabtu enggak hari libur atau tetap libur beda sama rekan rekan analis yang lain atau misalnya rekan pramusaji itu kan mereka harus melakukan jadwal shift yang tadi terbagi. menjadi shift pagi, itu shift pagi ada subuhnya, shift subuh aligizi juga datangnya jam 6 pagi dan ada shift siangnya gitu. Kurang lebih itu sih manfaatnya.
1: Wah, baik Kak Hestiana. Ternyata uh, setelah saya mendengar pembagiannya cukup rumit ya, netizens. Nah untuk mengatur semua ini tentunya diperlukan effort yang luar biasa ya kak Selain ilmu gizi kemampuan apa saja sih kak yang paling minimal harus dimiliki seorang kepala yang salah si gizi
2: hmm, Kalau untuk dari segi ilmu gizi memang harus menguasai setidaknya Uh, untuk menyampaikan karena keren analisis yang lain ya jadi itu adalah harus nomor satu yang dipasain. kemudian yang kedua sih lebih ke soft skill ya jadi kayak misalnya lebih berempati kepada masalah pengen dihadapin oleh SDM kemudian uh, mampu untuk berkomunikasi juga harus lebih lain ya, dibandingkan yang lain karena kita juga bukan hanya berpikir uh, menemukan masalah gimana tapi juga berhadapan dengan banyak orang karena di instalasi gizi tersendiri walaupun kesannya cuma melakukan kegiatan penyelenggaraan makan, tapi di situ banyak SDM-nya dan mereka itu biasanya punya masalah karakteristik dan pribadi masing-masing, yang itu harus kita arrange juga, jadi menurut saya yang paling penting selain hard skill juga soft skill, kemampuan berempati dan berkomunikasi dengan baik jadi kalau ada masalah, lebih baik ditarakan daripada dibiamkan untuk ketemu langsung solusinya, karena kadang-kadang di instalasi gizi itu ada kesenjangan antara ahli gizi dan mengolahnya dan rambut sajinya nah itu harus pinter-pinter memilah masalah-masalah eh, dan prioritas mana yang harus diselesaikan
1: wah sangat menarik ya Nutrisen semua setelah mendengar cerita dari Kak Hirviana Nutrizen yang ingin menjadi ahli gizi di rumah sakit bisa langsung menyiapkan diri dari sekarang ya baik Kak, sepertinya kita cukupkan untuk pertanyaannya Untuk menutup podcast ini, mungkin dari kakir Viana ada pesan untuk calon sarjana gizi yang sedang menyimak podcast ini, Kak?
2: Oke, baiklah pesannya adalah untuk kalian, para calon ahli gizi nantinya yang ingin bekerja di rumah sakit, itu adalah tentang fashion dan rasa ya. Uh, itu nanti pilihan, apakah kalian ini mengambil di bidang klinis ataupun di bidang food, uh, food, food management ya. karena di rumah sakit itu kita juga selain dituntut untuk selalu belajar mengenai diet dan harus juga berinteraksi dengan profesi lain ngikutin ronde dokter belum lagi ada nanti kita bekerja sama dengan seorang dokter spesialis gizi klinik nah itu kita harus tidak hanya cukup dengan uh, tidak cukup hanya memiliki wawasan mengenai diet tapi memang harus mendalaminya dan harus belajar setiap uh, setiap saat ya karena ilmu itu kan khususnya ilmu klinis itu berkembang terus dan melah, apa sering-sering baca jurnal, sering-sering juga tanya pengalaman senior-seniornya di rumah sakit seperti apa supaya bisa nanti su, dalam tanda kutip survive ya, lah, ya di di rumah sakit karena memang melibatkan lintas profesi dan juga kadang untuk se, uh, se, apa Masalah salary juga agak sedikit lebih rendah dibandingkan teman-teman kita yang bekerja di industri mangan. Jadi, emang itu kembali lagi ke masalah passion dan kembali lagi ke masalah rasa yang ada di profesi masing-masing untuk bisa uh, bisa tetap mencintai dan selalu belajar untuk menjadi seorang aligisi klinik yang baik.
0: Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak Hertiena. Selalu berkenan untuk berbincang bersama kami, pastinya semua informasi yang disampaikan dapat memotivasi dan membakar semangat para calon ahli gizi yang tertarik untuk menjadi ahli gizi di rumah sakit.
1: Betul banget, Rahma. Terima kasih banyak ya, Kak, atas kesempatan berharganya. Yeah. Semoga Kak Irviana beserta keluarga diberi kesehatan selalu.
2: Amin. Terima kasih untuk Arnoh, Manisa dan Kajri atas kesempatannya dan senang berbincang dengan kalian sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam kak Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Oke demikian Nutrizen podcast kita Mengenai profesi ahli gizi di rumah sakit Kita semangat untuk para calon ahli gizi
0: Tetap semangat semuanya Seru banget sih kak episode kali ini
1: Oke betul banget Rahma Jadi sekian Nutrizen podcast untuk hari ini Saya Fazi dan rekan saya
0: Rahma pamit untuk diri Sampai jumpa di podcast selanjutnya Dengan pembahasan yang lebih menarik lagi Dadah
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh